0: Thank you. La communauté de coups critiques, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monté de niveau, ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait et je suis très 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 content euh, aujourd'hui car encore une fois, grâce à la magie, euh, de l'Internet. Je suis capable d'échanger et de discuter avec une personne située à des centaines de kilomètres de moi, à plusieurs heures de différence, et je parle de Cyprien, aussi connu sous le nom euh, en ligne du scénarurgien, et je l'ai je dit comme du monde, et euh, je suis très content en fait. Hey, bon, Avant toute chose, bonjour
1: Cyprien. Hey, bonjour, merci beaucoup de me recevoir, ça fait très plaisir d'être là.
0: Ben oui, pour vrai, je, je suis très content de, de te voir, euh, en fait, de t'avoir euh, comme invité pour un euh, montée de niveau parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, en fait, Cyprien a une chaîne YouTube qui se nomme Le rugien qui est vraiment une chaîne vidéo-conseil, euh, astuces, trucs sur tout ce qui entoure le merveilleux hobby du jeu de rôle. Et pour vrai, euh, je, je voulais, avant de commencer, vraiment te lever mon chapeau parce que tu as vraiment une très, très belle un beau rythme, une belle verbe, une belle euh, accessibilité puis une belle facilité aussi de partage d'informations. Enfin, ça, c'est vraiment, je trouve ça absolument flamboyant à voir aller. Enfin, je voulais au moins te, te le mentionner avant. Et si jamais, en fait, là, je te lance un peu la balle avant de commencer, le monté niveau, si tu veux prendre un peu le temps aussi de présenter ta chaîne, qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur toi? Qui est Cyprien? D'où est-ce que ça vient, cette idée-là et tout ça? Là, je te lance, vas-y.
1: Voici. <rire> euh, bah alors, du coup, bah, bah, tu, as, tu as très bien dit, c'est une chaîne de conseils euh, de, divers et variés, un peu dans le domaine du jeu de rôle. Euh, alors, on est un peu plus, euh, c'est très généraliste, euh, donc, pas vraiment un jeu de rôle en particulier, parce que je sais qu'il y a vraiment des youtubeurs ou des, des influenceurs, on va dire, jeux de rôle, entre guillemets, qui sont vraiment très basés sur un jeu de rôle en particulier. Moi, je suis vraiment plus dans le généraliste, etc. Ça va de des conseils à la fois pour les maîtres du jeu et à la fois pour les joueurs. Et, euh, et du coup, bah après, à la base, c'était vraiment, la chaîne YouTube était vraiment fait un peu comme un petit exutoire, comme ça, pour simplement, à titre, à titre personnel, avoir quelque chose de créatif sur quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que le jeu de rôle, c'est vraiment mon loisir principal, et, euh, et du coup, bah, c'était de pouvoir, comme ça, on va dire, le, avoir quelque chose de créatif à mettre en ligne, puis ça a pris petit à petit, et, euh, et après bah, ça m'a permis de lancer un projet du coup en financement participatif alors c'est un jeu de cartes qui permet de créer des scénarios enfin euh, donner l'étincelle d'inspiration qui permet de créer des scénarios ça s'appelle RPG Story Maker c'est sur, euh, sur Game on Tabletop du coup c'est en financement participatif donc là il y a eu, maintenant il y a Battle Maker en ce moment mais c'est toujours dans l'idée un peu de la philosophie de la chaîne c'est-à-dire de donner l'étincelle d'inspiration aux gens et pas de tout leur dicter et tout leur, euh, tout leur dire ce qu'il faut faire de A jusqu'à Z parce que moi j'ai la fervente euh, on va dire, euh, impression, ou même, euh, on va dire, je, je crois, que tout le monde est capable d'inventer des supers histoires ou des supers scénarios. C'est juste qu'il y a des blocages qui surviennent des fois ou des écueils que se prennent les gens et qui du coup font que bah, ça se passe moins bien, etc. Donc mmh. le but c'est toujours de donner un petit peu les outils, les armes pour que les gens ils inventent des histoires formidables euh, et qu'après du coup ils puissent se, se laisser aller. Parce que j'entends souvent voilà des, des jeunes de MJ qui sont toujours un petit peu transit un peu de peur en se disant ah « Non, mais moi, j'ose pas. Moi, je vais faire une histoire nulle. Elle sera nulle, etc. » J'avais une, une amie, justement, qui était comme ça, justement, qui n'osait pas. Et un jour, on, a, on, on lui a laissé. On l'a fait un peu à guet-apens, comme ça. On l'a laissé me jeter et elle a fait une histoire super. Et juste, en fait, voilà, il fallait juste... Elle avait tout ça en elle et tout, il fallait juste voilà, qu'elle se laisse aller et que... Donc, le but, il est là. C'est de, de donner aux gens envie de se laisser aller et de, et, et de faire le job de MJ et pour les joueurs, de respecter un peu le MJ aussi. Enfin, comme je dis toujours, c'est un tandem, c'est une histoire qui se raconte à plusieurs, le jeu de rôle. Donc, c'est voilà, donner des conseils un peu à tout le monde. Mm -hmm. Et après, j'ai pas la science infuse aussi, en recevoir aussi des conseils en, en commentaire ou d'autres personnes que je connais, etc.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ben, voilà, oui, très cool. C'est vraiment donner l'espèce de petite... Euh, le petit, euh, petit bon qui peut permettre, mm. euh, en fait, de créer plus par la suite. Et euh, mais vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, juste pour le mentionner, bien sûr, les liens menant aux différentes plateformes de Cyprien vont être dans la description de la vidéo. Fait que si vous voulez jeter un coup d'œil et tout ça, je vous encourage fortement. Euh, je, 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 je trouve ça très cool. C'est très, très, très informatif et très instructif. Et pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le concept du montée de niveau, je vais seulement faire une petite euh, de définition rapide, c'est au final, je reçois un invité, une ou moins une invité qui vient répondre à des questions que je choisis complètement au hasard. C'est vraiment une liste de questions que j'ai euh, présentement quelque part dans l'Internet parce qu'avant je les avais physiquement et euh, je les pige sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Certaines sont spécifiques à l'invité, d'autres sont très générales. Et les, on, est, on continue comme ça, une question après l'autre, en prenant bien sûr le temps d'élaborer sur chacune d'entre elles si besoin est, ou de passer rapidement si jamais ben, la, la réponse se limite à un oui ou à un non. Donc, euh, Cyprien, sans plus attendre, est-ce que tu es prêt? Et je suis prêt. Je suis... Parfait. Est-ce que tu es stressé?
1: Non, ça va, ça va. Ben, parfait. Ben, Il y a déjà des, ouais. des, des fois qui étaient vraiment stressés. Ah ben oui, j'imagine. Bon, ouais. bon, ça va, je, je suis okay. très à l'aise, tout va bien.
0: Parfait. Donc, on commence comme ça avec une première question, puis au hasard. OK. Est-ce que tu... Ben, Vois-tu c'est drôle parce que celle-ci, elle est une question générale, mais en même temps, elle pourrait être spécifique à toi, vu justement euh, l'objectif de la chaîne euh, on voit beaucoup de personnes qui justement ont des chaînes YouTube, des personnes justement, du milieu de jeux de rôle francophones, qui, oui, vont avoir des vidéos conseils, mais vont aussi avoir aussi d'autres types de vidéos, comme par exemple des Actual Play. Est-ce que tu es toi-même un consommateur d'Actual Play?
1: Alors, pas du tout. Ben, vraiment, okay. euh, c'est pas du tout. Et en fait, c'est ce qui me freine un peu dans le fait d'en faire justement des Actual Play, c'est Comme je ne suis pas du tout consommateur, bah j'avais du mal un peu à calibrer ce que j'aimerais et je suis surtout très critique sur ce que je vois. Euh, alors, ce n'est pas, euh, pas un procès à charge contre les gens qui font de l'actuel pays Il y a des gens mm -hmm. qui adorent ça et aucun problème, hein, ce n'est pas le truc. Mais c'est juste que moi, voilà, à, à but vraiment strictement personnel, euh, généralement, je trouve ça trop long. C'est-à-dire vraiment le truc de dire que ça dure deux heures, trois heures, voire quatre heures des fois sur des épisodes. Des fois après, c'est qu'un épisode et déjà, c'est un peu le temps d'avoir, et euh, ben, c'est surtout que du coup, moi, je, je préfère me dire, euh, regardez, je ne sais pas, un épisode d'une série où c'est travaillé, mm -hmm. les cinémas, les angles de caméra, les jeux d'acteurs sont incroyables, etc. Il enfin, y a vraiment un truc, je, je suis en train de regarder Vikings Valhalla en ce moment, enfin, c'est incroyable, je passe c'est un moment formidable, et ça dure une heure, voilà. donc déjà c'est plus court. Et, euh, et donc, du coup, c'est plus agréable. Euh, voilà, il y a toute une cinématographie, il se passe de l'action et mm -hmm. tout. Tandis que bon, des fois, en Actual Play, c'est un peu plus... Ça gamberge un peu plus, euh, etc. Et alors, je sais qu'il y en a qui ont tenté des trucs un peu de, de dynamiser un peu le tout, mais même, même là, j'ai un peu du mal euh, d'une manière globale. Mais après, ça n'empêche pas que je trouve quand même ça sympa. Enfin, J'avais discuté avec des gens qui aimaient bien l'Actual Play et qui aimaient bien ce côté faire partie un peu de l'équipe. Il y a ce côté être un peu... Euh, cette idée un peu d'être un peu comme un, un spectateur mais à la fois d'être vraiment faire partie du groupe il y a un peu ce côté authentique d'un groupe d'amis donc je sais pas j'y travaille on va dire pour pour plus tard moi personnellement mais euh, mais en termes de temps ouais j'arrive pas il y a des gens ils m'ont dit bah, tu mets juste ça à côté et tu travailles j'arrive pas il y a quelqu'un d'autre qui parle dans mes oreilles pendant <rire> que je peux pas travailler je veux pas je, je deviens fou et en plus je suis un peu monotage. c'est-à-dire que quand je fais un truc euh, j'aime bien y consacrer tout mon tout mon toute mon attention euh, et donc, pour moi, ce serait pas de faire honneur au travail de, de personnes qui ont fait de l'actual play avec amour que d'y mettre 50% de mon attention comme ça ou 30% parce que, parce que, bon sous prétexte du temps. quoi. Vraiment, si, mm -hmm. je regarde, si je regarde un truc, une série, je la regarde et je fais rien d'autre à côté. Quoi.
0: Oui, ok. Ben, au final, chaque, chaque personne a son public oui. aussi, chaque produit a son public et on retrouve un peu de tout dans tout. Mais euh, parfait, parfait. j'étais curieux. curieux de le savoir aussi. Euh, on y va avec une autre question? Ça oui, roule comme sûr. ça au niveau comme ça, pas de souci. J'ai une question, ça tourne parce que oui, j'ai une roue qui tourne. Et OK. Une question qui est spécifique à toi. Comment est débuté justement la chaîne du scénarurgien Ça a été quoi vraiment le petit élément déclencheur, le petit moment où tu t'es dit OK, là je pars une chaîne YouTube.
1: Euh, alors ça a été, euh, alors ça a été très longuement, enfin euh, ça a été le, euh, le projet qui a été remis au lendemain pendant près de deux ans, je dirais. Ok. Euh, très longtemps parce que je me suis dit non, non mais n'aurai pas le temps, je, ça va pas être intéressant, etc. Donc ça a vraiment retardé, retardé, retardé. Et puis un jour je me suis dit bon il faudrait quand même s'y mettre. Et euh, ce qui a été un peu l'élément déclencheur, bah, je le dois à ma mère, surtout en fait parce que elle m'a offert euh, la caméra, du coup que j'ai toujours en fait, qui est toujours la même caméra euh, avec laquelle je fais les bah, les vidéos et euh, c'est elle, voilà, elle m'a fait un cadeau comme ça m'a fait un cadeau d'Anif euh, inattendu et bah là du coup il y avait pas de retour en arrière possible je me suis dit bon bah on y va et euh, parce que j'en avais parlé à ma mère etc et tout je dis ouais mais moi je, je me sentirais trop vraiment c'est le seul sujet au monde euh, où on me demande de faire une conférence de deux heures comme ça au pied levé je suis capable de le faire et ça me passionnerait de le faire et donc bah, elle a senti que ça me passionnait depuis tout petit en plus euh, j'ai une mère qui était, je dois dire d'ailleurs que j'ai une maman qui était très, très euh, compréhensive sur le loisir du jeu de rôle. Je sais qu'il y a des gens euh, dont les parents sont un peu réticents, etc. sur l'histoire du jeu de rôle. Euh, je ne sais pas si ça a été ton cas, toi, de, de ton côté Non, pas ça, trop... ça a été non, tranquille. Oui, ça... ils ont été tranquilles aussi, voilà. Mais, mais bon, voilà, j'ai une maman qui a été très, très compréhensive et donc du coup, bah, qui a encouragé. Et c'est vraiment la... <rire> la fan numéro un de la chaîne. Hein. Ah ouais ah, dès qu'il se passe des trucs et tout, elle me dit, elle dit t'as vu, etc. Par exemple, là je viens de passer 5000 abonnés. C'est ma mère qui l'a vu avant moi. Elle m'a dit ouh t'as passé 5000 abonnés. Genre elle est tout le temps et tout genre elle, elle fait publicité de numéro 1. Et donc voilà, donc euh, donc ça a été un peu ça le déclencheur et après bah, petit à petit ça suit son cours jusqu'à aujourd'hui quoi.
0: OK. Oui, c'est chacun, on va dire, euh, nos parents sont toujours nos meilleurs, nos plus grands supporters. Oui, là. Ouais, bah, des fois, mon, mon père va écouter une vidéo, puis il va me dire, euh, j'ai pas tout compris, mais oui, <rire> j'ai voilà, bien, bien apprécié. C'est ça qui est chou, oui, oui. Même mère ouais. elle, elle
1: essaye un petit peu de… de, de parce qu'elle ne fait pas de jeu de rôle, mais elle essaie ouais. de comprendre un petit peu. et me dit, ah bon, des fois, elle me pose des questions, voilà, elle me dit des trucs… Euh, « T'as vu, il y avait tel jeu de rôle qui est sorti en financement participatif euh, ?» Et du coup, c'est génial quoi, parce que du coup, allez, ça fait un truc en plus de partager avec ses, ses mais parents, oui, mais oui, même oui, si bon, bien ils bien comprennent bien. pas du tout les tenants et les aboutissants, mais c'est pas ça, c'est pas ça le, le problème quoi. L'encouragement demeure. Oui, voilà. Demeure. Bon,
0: ok, prochaine question. Um, ça tourne. Ok, um, une gamme française. Que tu apprécies beaucoup un jeu de rôle produit français que tu fais, oui, ça c'est vraiment c'est pile poil dans mon type de, de jeu.
1: Alors, en euh, produit français, alors j'en ai pas beaucoup joué parce que j'ai pas de je suis pas très très euh, jeu de rôle du commerce. Moi j'ai toujours fait des jeux de rôle homebrew, mais notamment il y en a un qui m'a marqué, euh, c'est euh, Knight, la, la geste de la fin des temps des éditions entre monde mm -hmm. J'en ai déjà parlé dans un live et euh, c'est vrai que ça m'a enfin. Alors, je l'ai fait en tant que joueur, je ne l'ai pas fait en tant qu'OMJ et ça m'avait vraiment marqué parce que bah, c'était vraiment dans un domaine qui n'était pas mon, mon kiff de base en termes de science-fiction avec des, des méta-armures, des, des monstres, des trucs. Je me suis dit, ça a l'air un peu bizarre et euh, au passage, bah, je pense que le maître du jeu a grandement, c'est très bien approprié l'univers et il l'a très, ben, très bien ressorti. Et donc oui, ça c'était, c'est vraiment, ils sont toujours en train, voilà, ils continuent, ils éditent des nouveaux trucs là-dessus, et c'est vraiment la production française, alors j'en ai pas vu beaucoup d'autres, du coup, mais c'est la production française qui m'a vraiment marqué, on va dire, sur ma carquette holistique, si on peut dire.
0: J'ai, là, c'est là j'embarque dans mes sous-questions, parce que tu as mentionné des choses qui ont eu si mon intérêt dans tes propos. Qu'est-ce qui a qu que vraiment, on va dire, stimulé ton intérêt précisément dans cette gamme? Parce que je la connais de nom, mais je ne la connais pas nécessairement plus en profondeur que ça. Quel élément dans ce jeu-là t'a vraiment, on va dire, plus accroché que d'autres choses qu'on pourrait voir qui est vendu un peu partout?
1: C'était dans l'histoire de base, en fait, alors parce que c'est le, le, le postulat de base, c'est un monde un peu, en, pas vraiment post-apocalyptique, mais en apocalypse, on va dire. Mm -hmm. Où il y a des taches de, de, de noirceur comme ça qui ont envahi le monde et qui, du coup, on appelle ça l'anathème. Et il y a des chevaliers, du coup, euh, ils sont dans des méta-armures. Il faut s'imaginer que c'est des armements à la Iron Man euh, qui appartiennent les chevaliers de, de Kaamelott, du coup. Donc, il y a Arthur, du coup. Donc, c'est un peu le, une transposition du mythe arthurien, mais dans la science-fiction. Et il y a tout ce côté héroïque, etc. Vraiment, il y a quelque chose d'assez beau et d'assez allégorique. Et j'avoue que j'ai été beaucoup, beaucoup touché par ça, un peu le fait que. Ben, euh, le, le, le mal, on va dire, se répand, mais on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas un grand méchant, en grande bure euh, comme ça. C'est pas le comme on a dans les, dans les, dans les scénarios traditionnels ou autres C'est quelque chose d'un peu plus diffus. On ne sait pas d'où ça vient. Puis, ça a l'air inexorable. Puis, il y a le côté un peu... Euh, vraiment, il y a toute la dimension allégorique parce qu'il y a beaucoup de quelque chose qui est porté aussi sur la, la notion d'espoir et de désespoir. Mmh. Euh, et que du coup, ben, parfois, il, faut, il y a des missions où tout simplement, il faut aller plonger dans l'anathème pour récupérer des objets d'art qui, en fait, qui apportent l'espoir à l'humanité, qui peut, ont une chance de faire repousser l'anathème euh, et de l'empêcher de progresser, ça, parce que c'est lié au désespoir des gens. Enfin, il y a toutes ces dimensions-là. Et en fait, ça, ce qui m'avait plu, c'est que ça allait au-delà au des apparences peut-être un jeu comme ça, où on, un jeu de rôle en fait, où on, on est dans des, de, dans, dans des sortes de méca et on désigne des monstres. Ça va un peu plus au-delà, mais il y a quand même la dimension action qui était assez sympathique à faire et qui vraiment, euh, était vraiment assez défouloir. Mais ce n'était pas qu'un des défouloir, c'était un petit peu plus. Et ça, j'avoue que ça m'avait beaucoup surpris et j'ai beaucoup accroché à ça euh, vraiment tout du long de la partie. quoi.
0: Ok. Je te un coup d'œil. Je te vois qu'on a… Euh... Au Québec, beaucoup, beaucoup de gammes françaises qui n'arrivent tout simplement pas sur, oui. nos, euh, sur nos étagères, donc euh, je vais quand même être curieux d'aller jeter un coup d'œil à ça. Et deuxième sous-question, en fait, qui est venue m'accrocher concernant ce que tu as mentionné. Tu as mentionné que tu jouais beaucoup plus à des jeux homebrew, mais est-ce que tu veux dire que tu joues surtout à des jeux qui ont, sont vraiment créés de toutes pièces par des personnes qui ne vont jamais les commercialiser ou c'est des jeux que qui existent déjà, mais qui ont été, on va dire, transfigurés puis changés à un point où est-ce qu'ils ne sont presque plus reconnaissables?
1: Alors, c'est le, le premier cas, en fait. C'est mm -hmm. un peu une, un consensus qui s'est fait un peu avec le groupe d'amis, parce que j'ai un peu toujours le même groupe d'amis où, où on est ensemble, du coup. Et ça a toujours été un peu un consensus, c'est qu'à la base, ben, en fait, on a fait des jeux de rôle nous-mêmes, euh, début alors par souci d'argent on va dire un peu parce que bon, bah forcément quand on démarre on va pas s'acheter l'édition complète etc ouais. et donc avec le système de jeu donc ça a commencé par un peu par mon cousin du coup qui a après du coup a instigé du coup et après bah, on s'est passé la balle Ce qui fait que quand quelqu'un veut me jeter une campagne bah, c'est de c'est à peu près normal que en fait il me jette une campagne et que en même temps il invente son univers etc et tout ça ça s'est instauré naturellement du coup bah, on est 3, quatre comme ça à tourner et à chaque fois, bah, on présente un univers différent et tout. Alors des fois, il y a des, il y a des, on reprend certains concepts qui existent déjà ou c'est dans un, ça, c'est quelque chose qui se rapproche de ça ou autre et tout. Des fois, on, on, on amalgame un peu des, des inspirations, mais on s'en fiche. Enfin, il y, y a pas de, il y a pas de problème de copyright du coup parce que c'est pas du tout commercialisé, c'est à titre purement privé. Et du coup, voilà, c'est le but. Alors du coup, après, on ne fait pas, on développe l'univers, on n'est pas non plus ultra pression enfin, on ne fait pas des lore books, euh, mmh. extrêmement bien fournis mais voilà juste ce qui suffit pour euh, faire plonger les gens dans, dans l'imaginaire de chacun et donc voilà ça c'est du coup ce qui fait que j'ai très peu joué des JDR du commerce euh, de fil en aiguille parce que euh, j'en ai joué à quelques-uns mais ça s'est jamais euh, imposé ça s'est jamais venu à l'esprit dans notre groupe de, de trop inclure des, 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 des JDR on va dire déjà tout fait
0: mmh. Et là, je suis curieux, est-ce que, est que vous utilisiez un système de règles maison ou vous vous basiez sur quelque chose Est-ce que c'était un système des vins? Est-ce qu'à est qu chaque changement de jeu, vous changiez de système vraiment ou ça demeurait un peu le même, le même cœur, le même centre
1: Alors, il y a eu, alors c'était que des systèmes faits maison. Euh, il y a eu des systèmes faits maison qui ont duré 3, 4 JDR, et puis après, il y a eu une évolution, puis après on a changé, puis euh, toujours avec des systèmes faits maison en permanence. Et alors, c'est très souvent euh, l'œuvre d'un de, 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 seul membre du groupe qui s'appelle Greg, qui est très, très doué pour ça. Euh, fait, oui, vraiment parce que c'est un, que... un art. Oui, oh, ouais, ouais, ah, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il, est, oui. il est à fond là-dedans. Enfin, quand, quand il fait des travaux sur un système, là, il dit oh, J'ai pensé à un système, regarde. Il me montre des tableaux avec des couleurs, etc. pour dire Non, mais regarde, j'ai calculé, j'ai pondéré, statistiquement, ça tient la route. Je fais Oui, d'accord, très bien, je te crois. <rire> entendu <rire> oui, oui pas de soucis je... ouais. <rire> tu as toute ma confiance et euh, il, adore, vraiment, il adore ça et tout. Et voilà, par exemple voilà, il a fait un système qu'on utilise depuis déjà un paquet de temps 10 que j'avais présenté dans un live et que tout le monde demande depuis mais comme il est un peu perfectionniste Greg il a envie que tout soit bien prêt etc et tout. donc ça tarde à venir parce que tout le monde aimerait bien voir le système avec lequel, avec lequel on joue mais voilà oui non c'est tout le système tout est fait voilà. donc du coup après moi, par exemple, quand je fais, quand on me jette un système, quand on me jette un jeu de rôle, quand je change de, quand je change d'univers ou autre, bah, je prends le système qui est déjà de, existant de Greg et après, du coup, on construit tout là-dessus et tout et voilà. Mmh.
0: Ok. Très cool, pour vrai. C'est je, 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 je la première fois que j'entends ça. Mais, je sais que ça se faisait, mais à ce point-là, dans le même groupe et avec un changement et un roulement entre, on va dire, les, les univers de jeu et même parfois les systèmes, je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Enfin, je trouve ça quand même très ah, intéressant, ouais. mais ça doit, être, <rire> ça doit être quand même demandant en termes d'organisation. Oui, c'est vrai. Oui,
1: de... bah après, ça va. Oui, c'est oui, oui, vrai qu'après, c'est sûr que ça demande un peu plus de travailler. Ouais. Mais entre ça, entre créer, je me dis, et lire un lore book complet avec un système de règles et se assimiler tout ça pour vraiment... Quand on, on est autour de la table, on se dit « Attends, c'est quoi la règle quand je dois descendre un escalier en, en, en me battant avec un fusil ?» Bon, ben alors à page 44, euh, regardez, ou plutôt que quelqu'un réponde mm -hmm. du tac au tac, je ne sais pas. Après, je pense que ça s'équilibre un peu.
0: Mm -hmm. ah, ouais, ouais, je après, comprends.
1: je ne saurais pas dire. Voilà.
0: Je comprends. Ouais. Prochaine question. Et là, toi, tu vois-tu, à cause que tu me dis ça, 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 je peux effacer déjà plein de questions sur certaines <rire> choses. Ce pas grave. C'est pas grave. Okay. Um... OK. Question spécifique pour toi euh, dans les vidéos que tu fais, les vidéos conseils, les vidéos, euh, les vidéos astuces, est-ce qu'il y a certains sujets qui sont plus de l'ordre, on va dire, de la théorie que tu as lu quelque part ou l'ensemble de tes sujets que tu as abordés, c'était dans l'ordre de la pratique et en ordre de l'expérience que tu as vécu
1: Alors, beaucoup de, beaucoup de pratiques, vraiment beaucoup de pratiques et d'expérience. J'essaye au maximum déjà de ne pas regarder des vidéos d'autres de, youtubeurs qui soient anglophones ou francophones. Euh, ce n'est pas parce que je ne les aime pas, mais c'est que d'une manière ou d'une autre, ça va m'influencer. Et ce serait, si on va me dire, ah, mais tu as dit la même chose que lui euh, ou autre, euh, ce serait, je ne pourrais pas répondre 100% honnêtement. Euh, après, qu'on qu me croira ou pas, mais je ne pourrais pas répondre 100% honnêtement à quelqu'un de dire, non, mais ça n'a rien à voir, ça ne m'a pas inspiré. Est-ce que c'est euh, déjà
0: arrivé C'est -ce déjà arrivé,
1: euh, arrivé qu'il y a des gens qui ouais. me disent « Oh, mais t'as dit la même chose que dans un article ou un truc comme ça. » Je dis bah, « C'est la vie. Voilà, » C'est ça, il n'y a euh, rien qui... Je n'ai plus rien, ouais. mais je n'ai pas... Alors, peut-être que les gens n'ont pas cru, mais moi, en termes d'honnêteté euh, personnelle, je me dis « bon bah, Au moins, je suis sûr que non. Voilà, » Que les gens ne me croient pas ou pas, mais moi, je suis en accord avec moi-même. Et, euh, et après, il après, y a deux, trois quand même... Euh, j'ai quand même quelques ressources euh, à la maison etc pour euh, un peu on va dire euh, alimenter euh, j'ai par exemple euh, l'anatomie la, euh, du, du scénario de John Truby mmh. euh, qui sont enfin voilà c'est un, un pavé le truc c'est c'est un peu indigeste à lire par moment mais, euh, mais voilà des, des, des éléments un peu comme ça deux trois trucs j'ai quelques éditions de Kobold un peu pour voir un peu euh, out of the box et histoire d'avoir deux trois euh, voilà histoire d'avoir trois visions externes mais ce n'est pas trop des théories que je racole, on va dire, et que je, mets, que je colle dans, dans, dans mes vidéos. C'est plus ma vision des choses. Et des fois, après, j'essaye je, aussi de, que, de coller certaines théories, mais qui viennent plus du genre littéraire ou qui sont en, en rapport avec le cinéma, sur comment on construit un scénario. Et j'essaye d'adapter ça au jeu de rôle. Mais rarement okay. quelque chose qui a déjà été fait dans le jeu de rôle et que je présente dans ma vidéo.
0: OK. Très cool. Très cool. Ouais, je, je suis vraiment content de d'entendre quelqu'un mentionner euh, ben, l'anatomie du scénario de John Truby. C'est vraiment un super ouvrage, pour vrai. Je oui,
1: c'est vrai. Alors, alors, des fois, il est un peu dirigiste, après, le mec, ouais, quand même, mais là, est, est, est quelqu'un d'extrêmement euh, talentueux. Il n'a plus rien à prouver. Mm. C'est vrai que, bon, quand il dit quelque chose de manière un peu dirigiste, bon, des fois, on se dit, là c'est un peu rude, mais bon, ça en même temps, euh, <rire> quand on voit le, la richesse du, du, du bonhomme. Mais oui, oui, donc voilà, oui, c'est un sacré pavé, ça, du coup, mais c'est exceptionnel. D'ailleurs, je conseille hein, vraiment si des gens Veulent le lire, on apprend beaucoup de choses et qu'après, on peut transposer au jeu de rôle, mais on apprend beaucoup de choses sur l'écriture, d'histoire et de scénario on... mm
0: -hmm. Effectivement. Ah ben, écoutez, bon, okay. pour les, les personnes curieuses, je vais les mettre dans aussi un lien vers, dans le fond, un site d'achat. Je sais qu'il est difficile <rire> à trouver présentement au, au Canada. Il me semble qu'il coûte assez cher, mais en anglais, il est facile à trouver si je peux vous pratiquer la langue anglaise. Parfait. On y va avec une nouvelle question. Um... OK. Um... Est-ce que tu pratiques le Grandeur Nature
1: Alors, oui. Alors, plus trop maintenant, mais j'ai beaucoup pratiqué. Euh, beaucoup. J'ai pratiqué à une époque. Euh, okay. Là, le, ben, vraiment, euh, avant, bien avant de faire la chaîne. Et, euh, et du coup, oui, j'ai pratiqué. Alors, j'ai fait beaucoup un peu des GN euh, très basés sur un peu dans le sud de la France. rarement trop, je suis allé trop loin, comme en Belgique. Enfin, je sais qu'il y a des gros GN en Belgique, etc., euh, mais oui, j'en ai fait. Je pense qu'il doit y avoir d'ailleurs des photos qui, qui doivent être de quelque part. Il faudrait que je les mette un peu. <rire> faudrait que je les montre un peu. Mais oui, j'en ai fait quelques-uns. Euh, c'est très sympa. Moi, franchement, j'aime beaucoup. C'est juste après, forcément, c'est toujours une problématique de temps. En oui. termes de, de trucs, -à il y a la préparation, tout le truc, il y a le moment d'aller. Il faut y aller, il y a tout le truc, etc. Enfin, c'est tout un. C'est tout un travail, on va dire, en amont. Et il faut prendre le temps pour ça. Et du coup, après, quand on est passionné, forcément, on prend le temps pour ça. Et, mais mais c'est vrai que, bon, ça, ça demande beaucoup plus de préparation que simplement poser un JDR. Oui, effectivement. Mais voilà. <rire> c'est autre chose. Mais en tout cas, j'aime beaucoup vraiment des, de tout ce que j'ai dû faire. J'ai dû en faire une dizaine, je pense. J'ai beaucoup aimé toutes mes expériences et tout. C'était vraiment très agréable.
0: Okay. Est-ce que c'est déjà arrivé euh, que tu as produit une vidéo qui, on va dire, était basée un peu de manière, on va dire, non, euh, c'était pas explicite à ce moment-là, mais qui était quand même en réflexion via des expériences que tu as vécues dans le contexte d'un GN?
1: Alors, pas encore, euh, mais ça va, ça va venir, euh, je vais faire une vidéo un moment sur le bleed, je vais en parler un peu, le fait de bleed in, bleed out, de, le fait de transposer se ses émotions, on va dire, dans son personnage de manière mmh. un, petit peu trop, euh, de, un petit peu trop abusive. Mmh. Et ça, c'est vrai que oui, ça, c'était des trucs que j'ai vus en GN et qui est plus, sont plus présents en GN, je pense, euh, qu'en jeu de rôle. Euh, parce que, bon, pour plein de raisons différentes, on va dire, mais c'est vrai que le GN est un petit peu plus immersif, parce qu'on est costumé, on est en lieu, etc., et tout, que, euh, que autour d'une table où on peut, à tout moment, euh, dire, voilà parler d'autres choses, c'est mmh. de, de, un peu un peu moins immersif. Et, euh, et sinon après, bah, euh, pas pas trop on va dire parce que c'est vrai que le, le GN un peu, enfin c'est un peu ce que je voulais faire une vidéo là-dessus mais j'ai pas pu encore parce que je dois trouver un GN qui accepte que je vienne pour faire le reportage etc. Je, je voudrais faire une vidéo reportage, mais c'est un peu un enfant bâtard du jeu de rôle comme je l'appelle même si c'est très péjoratif comme comme mot pour dire que ça, ça prend beaucoup de choses au jeu de rôle mais c'est quand même assez écarté. Du jeu de rôle d'une manière globale, tant, au terme de tant en termes de raconter une histoire que de la faire vivre par les joueurs, etc. Et, et autres. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu trop d'expériences qui sont venues un peu alimenter mes vidéos en termes de, de pratique ou de théorie en année. Mais quand même, je pense que ça a dû influencer. Enfin Vu que j'en ai fait, ça a forcément influencé quelque oui. part aussi ma vision de la chose, une mmh. vision un peu plus globale.
0: Ok. J'étais curieux, puis de toute façon, c'était un peu une question piège, parce que j'avais déjà spionné un peu tes vidéos, avant, hein, tes photos Facebook avant. j'avais vu que <rire> ah oui, voilà. tu avais été sur des grandeurs naturelles. <rire> oui la... voilà,
1: bah, 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 oui, on voit ouais. les photos, j'ai ah oui. le datant, <rire> ouais.
0: Bon, prochaine question. Hum... Justement, là, encore une fois, question spécifique pour toi. C'est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure en début de en début les vidéos que tu produis, je les trouve bien filmées, bien rythmées, euh, très bien expliquées.
1: Combien ça te prend de temps produire une vidéo? <rire> alors, euh, j'avoue que je ne sais pas. Je n'ai jamais trop compté. Et c'est vrai que je pense que le script doit prendre à peu près une heure, deux heures, je pense, okay. pour écrire. Après, pour filmer, euh, on va dire que ça prend une trentaine de minutes, le temps de ça. Puis le montage doit prendre deux, trois heures, je pense. Euh, alors après, j'essaye toujours de trouver des outils qui me permettent de, de catalyser un petit peu plus vite. Là, par exemple, j'ai un outil formidable qui s'appelle TimeBolt. C'est une intelligence artificielle en fait, qui détecte automatiquement les silences et qui la coupe. Et qui, mmh. coupe, tac, 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 comme ça et tout. Et qui, du coup, fait après des clips qu'on qu peut directement injecter dans la Premiere Pro, dans mon logiciel de montage. Et, euh, et ça, déjà, bah, ça évite le fait d'avoir fastidieux à devoir couper les silences soi-même en les coupant, euh, clic, clic, clic comme ça ou clic. Et c'est extrêmement pratique. Quoi. Alors, c'est payant, bien évidemment. Mais euh, voilà, c'est un truc, ça fait gagner du temps. Et j'essaie à chaque fois de trouver des, des éléments comme ça, à droite, à gauche. Euh, après, j'ai mes automatismes. Qui, je mets beaucoup moins de temps qu'avant. Maintenant, je sais un peu, voilà, je sais un peu le, 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 le flow, un peu comment je, je, je gère, comment je monte, etc. au fil du temps. Mais c'est vrai que du coup, euh, du coup ça, prend, ça prend un petit peu de temps quand même. C'est vrai que c'est non négligeable quand on fait tout tout seul. Euh, c'est même si le montage c'est pas ma partie préférée mais bon quand même ça va je déteste pas mais c'est pas ma partie favorite
0: ok, ben écoute pour vrai je, 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 hein, euh, je suis vraiment content que tu, tu mentionnes ce, log ce logiciel là parce que je ne le connaissais pas et ah. je dois avouer qu'effectivement chacune de tes vidéos tu as vraiment un, des super bonnes coupures entre tes phrases et entre tes, entre tes discussions, enfin, je me demandais si justement tu avais le temps de prendre chaque moment et de couper vraiment à la bonne séquence puis je, je me disais ça doit être interminable oui, mais c'est
1: ce que je faisais au début. Et puis okay. après, euh, mais les gens l'ont remarqué, que ça y avait un, le rythme était plus... Enfin, euh, c'était mieux rythmé. C'est le logiciel, du coup, qui, qui fait... Qui, okay. voilà. C'est Timebolt cool. qui fait ça. Et euh, exceptionnel, hein, vraiment, c'est le c'est très bien. Alors, c'est un peu cher, parce que c'est 300 euros une licence à vie. Mais oh bon, c'est un investissement, euh, c'est un investissement, voilà, à partir du moment où, tant que ça fait gagner, bon, ben on y va, quoi.
0: Oui, parfait. Donc, hey, prochaine question. Est-ce que tu... Parce que, encore une fois, une question encore spécifique pour toi, mais en même temps... Elle est aussi assez générale, je trouve. Tu Dans nombreuses de tes vidéos, tu fais souvent référence, par exemple, à euh, des séquences ou des scènes précises de, on va dire, une œuvre de fiction, que ce soit euh, récemment Le Chapoté ou autre chose, pour pouvoir expliquer un peu la richesse qui se trouve dans la scène et aussi qu'est-ce qui peut en ressortir et qu'est-ce qu euh, qu qui peut être réutilisé dans le contexte d'une partie de jeu de rôle. Euh, Est-ce que tu as une œuvre de fiction dans laquelle tu aimerais jouer que tu n'as pas encore joué que tu dis j'aimerais vraiment ça jouer dans cet univers-là cet univers-là m'a vraiment marqué que ce soit un film une série un livre tu dis ça serait vraiment cool de jouer dans ce contexte-là
1: euh, alors en vrai de vrai alors je, je, ça va être assez surprenant <rire> mais c'est alors c'est un, un manga c'est Jojo Bizarre Adventure
0: ben non pourquoi pas
1: c'est <rire> surprenant parce que c'est pas, pas le truc le, on ne s'imagine pas trop l'univers de JDR là-dedans mais euh, moi, ça me... J'adore JoJo Bizarre Adventure. Ça, je sais, moi, c'est incroyable. Alors, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait partie des œuvres très clivantes. Hein. C'est-à-dire, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais il n'y a oh pas oui. d'entre deux. Où on non, est moyen... Non, rouge <rire> euh... bon, j'apprécie un petit peu, mais pas... Ça, ça, c'est genre, soit on aime, soit on n'aime pas. Et euh, j'aime beaucoup l'ambiance, l'univers. Alors, après, je pense qu'en système de jeu de rôle, ça ne doit pas être facile à mettre en œuvre parce que tout le le sel, on va dire, des combats, des confrontations du, du scénario, ça tient un peu du génie de l'auteur, de la folie un peu, enfin, ça, ça dépend de quel côté, de la barrière on se tient. Mais, euh, mais en tout cas, j'aime beaucoup, et ce serait vraiment mon œuvre de fiction, s'il y a un jeu de rôle qui sort, ou si j'arrive un jour à avoir le temps pour vraiment faire quelque chose qui ait du sens, euh, je serais trop content d'avoir un jeu de rôle dans, dans cet univers-là.
0: Ok, parfait. <rire> C'est drôle, mais je ne m'attendais pas du tout à cette réponse-là, ouais, ouais. mais ok. Mais justement, OK, sous-question que je trouve intéressante, euh, est-ce que est-ce qu'il y a des séquences ou des moments dans justement Bizarre Jojo Adventure que tu te dis il faudrait que je fasse une vidéo sur cette séquence-là ou ce moment-là pour justement montrer à quel on dirait la richesse qui ressort de ce moment-là et qu'est-ce que les joueurs pourraient y retrouver dans une partie de jeu de rôle, par exemple?
1: Alors, je, je voudrais je, je prévois un jour de faire une vidéo justement sur Jojo. Euh, mais c'est plus sur l'ensemble, pas vraiment une scène en, en elle-même, mais c'est plus le fait. Euh, de, de, de se laisser aller un petit peu euh, mmh. parce que je sais que l'auteur en fait il a, t es, t es, je, je, à chaque fois je, son nom du coup on va dire l'auteur euh, l'auteur a toujours été très euh, il, il s'en est foutu mais à un point de, du jugement des autres de, la, de ce que pensaient les autres oui mais c'est pas dans les codes c'est pas comme ça qu'il faut faire etc il n'y en a eu rien à faire il a vraiment tout du long fait son truc etc il a amalgamé en fait plein de trucs c'est à dire il, il, aimait, euh, il aimait la pop culture il aimait Paul Nareff, mais il a mis Paul Nareff, il, il aimait les sculptures grecques, il a collé les sculptures grecques avec des mecs taillés comme des, comme des statues, que des trucs comme ça, que des trucs du coup qui n'ont rien à voir, et du coup il a fait son univers à lui, et je voudrais faire un jour une vidéo un peu pour justement encourager les gens à faire pareil que lui à suivre ce même exemple, en fait, et même si ce n'est pas les codes, voilà, des trucs, alors pas briser les codes pour le plaisir de briser les codes mais euh, voilà si les gens d'un coup ils veulent je sais pas dans, dans leur univers ils veulent, ils veulent que les nains bah ce soit tous des, des je sais pas des, des, des fashion victimes à la surface et qui, et qui vivent et qui vivent sur des bateaux bah pourquoi pas allez-y franchement lâchez-vous là, là, c'est pas écrit noir sur blanc qu'il va falloir que tous les nains habitent dans des dans des caves sous des, fin, dans, 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 des dans des immenses grottes c'était un peu l'idée voilà il faudrait que je trouve le temps de la faire cette vidéo un peu je pense qu'il sera enfin re... sera un peu il sera un peu hors sujet et plus dans l'idée voilà, d'encourager les gens de vraiment se lâcher et de, et de prendre, surtout quand on construit son univers, de prendre vraiment ce qu'on aime de partout et d'essayer de voir si on peut coller quelque mmh. chose d'amalgamé pour que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment une patte personnelle et qui du coup après, il bah, bah n'y a, a pas à forcer pour me jeter là-dedans, euh, pour masteriser là-dedans, il n'y aura même pas à forcer vu que ça nous plaît de bout en bout, on, 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 on se ça aller tout simplement. Quoi.
0: Mmh.
1: Oui, Mais écoute, c est, c est, ça serait un, truc, un très beau
0: sujet pour une <rire> vidéo. Et euh, une prochaine question. Une question spécifique pour toi. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans la gestion d'une chaîne
1: YouTube? Euh, c'est euh, le... le ben, je pense... Le montage, déjà, c'est vrai que ce n'est pas facile. Je pense que le montage en lui-même... Je n'irai pas après le, le, le discours, parce que les sujets, ça, ça va, je n'ai pas de problème avec les sujets. Le discours, après, c ça vient naturellement, enfin, c'est vraiment euh, à 99% ce que je pense. Euh, je ne me suis jamais vraiment censuré à proprement parler, ou je n'ai jamais vraiment dit il faut que je lisse le discours. Alors, j'essaie d'être concis, évidemment. Euh, je dirais vraiment le montage. Ouais, c'est vrai que c'est le plus dur de se dire allez, on va filmer, mais ce n'est pas fini il va y avoir le montage et ouais en termes ouais, de gestion c'est le plus dur quoi et après aussi peut-être euh, je ne le fais pas tant que ça c'est bien la preuve que c'est le plus dur mais c'est de communiquer partout sur tous les réseaux sociaux et tout genre, oh là là, mais le temps le temps je vois des gens ils sont sur Twitter h24 et tout bam bam ils sont ils mettent les, les je, ça j'arrive pas je <rire> un truc quand je fais le minimum syndical mais vraiment un peu tout ça je j'arrive pas à avoir le temps
0: ben, justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé, est-ce que tu t'es déjà passé par la tête l'idée d'avoir des personnes avec toi affiliées sur la chaîne pour pouvoir, on va dire, multiplier les initiatives et ainsi diviser les tâches pour que ce soit plus égalitaire à ce moment-là?
1: Alors ça, je euh, suis pas fermé à l'idée. Okay. Un jour, peut-être, on verra, bon, il faudrait quand même grossir un peu, je pense, quand même. Euh, mais en fait, moi, je suis dans l'idée de... Parce que avant, j'étais... Enfin, je... Je, je, je veux quand même, si je prends des personnes, je veux quand même les payer bien, euh, convenablement, enfin, ce qui, ce qui est logique de payer, euh, parce que je ne veux pas prendre des gens pour les sous-payer ou pour m'arranger, faire un micmac ou un truc comme ça, et c'est le tout travail. Moi, je suis vraiment dans l'idée très, 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 très terre à terre du tout travail mérite salaire, et il faut que tous les partis soient contents, c'est-à-dire que voilà, je suis content du travail rendu et que lui, soit content de la paye qu'il a et que tout le monde soit content dans l'histoire. Et donc, bon, bah forcément, ça demande un coût quand même de, de, de devoir payer des gens potentiellement. Et donc, j'attends un peu de me préparer à cette idée d'avoir un monteur ou d'avoir des gens avec qui, que, avec qui je pourrais déléguer et, et qui, du coup, bah, euh, voilà, en qui je pourrais avoir confiance et qui, du coup, je pourrais bien les payer pour ça. Et ça, voilà, c'est vraiment très important pour moi. Donc, du coup, bah, ça repousse un petit peu plus loin le fait de vouloir avoir un tarif honnête. Ça repousse un petit peu plus euh, le le temps ou du moins le, le revenu qu'il va falloir avoir pour pouvoir euh, à, arriver à ce stade-là. OK.
0: okay. Tu n'aurais pas eu d'avoir des personnes dans ton entourage qui seraient des amis proches qui auraient voulu justement embarquer dans l'aventure? Est-ce que ça
1: t'était déjà arrivé? Des personnes qui t'ont demandé euh,
0: « Si jamais tu cherches des collaborateurs? Euh...
1: » <rire> euh, ben Après, le truc, euh, alors j'ai pas, pas mal d'amis qui sont assez occupés. Du coup, ils font, de, ils font pas mal de travail. Alors, ils ne sont jamais contre venir aider bénévolement à titre bénévole pour dire euh, « Ah, oh, vas-y, euh, Tiens, go, vas-y, on vient t'aider pour ça. D'ailleurs, ma mère, je, encore une fois, je lui fais le gros bisou, parce que quand il a fallu envoyer tous les colis pour euh, Storymaker, elle ben, est venue m'aider, et, et j'ai tous les amis qui m'ont dit, mais si jamais il y a besoin, on vient, on, on fera des colis toute la journée, il ben, n'y a pas de problème. <rire> et dit dis, bon, ben, tant mieux. Mais, euh, mais non, après, non pas, pas, pas de gens vraiment qui ont voulu se dire en collaborateur à proprement parler. Quoi.
0: Ok. Bon, j'étais curieux, sur la, j curieux ouais. sur la question. Parce que justement, tu, tu publies énormément beaucoup et veux pas les vidéos doivent être très longues à faire et tu es seul. Fait que des fois, je me posais la question, j'étais comme ça, ça doit être épuisant. <rire> Donc, euh... Il dort pas beaucoup. Non, il ne dort pas dormir <rire> beaucoup. Effectivement. Mais oui, d'ailleurs, aussi une question comme ça qui, qui me passe par la tête. Là. Euh, tu trouves ça comment justement, euh, on va dire, l'aspect, la gestion? De l'interaction avec la communauté. Parce que, je ne veux pas, tes vidéos, par exemple, ont beaucoup de commentaires euh, aussi sur euh, les réseaux sociaux et beaucoup de commentaires. Est-ce que des fois, tu prends le temps de justement de répondre aux questions, de voir, d'essayer de, 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 on va dire, de, de mélanger le bon grain et le mauvais parce que des fois, il doit avoir des commentaires qui sont un peu plus désobligeants. Est-ce que tu trouves que c'est une partie de la tâche qui est plaisante ou euh, pas vraiment?
1: Soit disons que ça va. Après, alors, je réponds pas à tous les commentaires parce que c'est vrai que des fois, quand il y a des. Ben, après, je, je réponds à des commentaires des fois quand ça a du sens pour moi je ne réponds pas pour répondre ou des fois je remercie vraiment parce que quelqu'un a dit vraiment quelque chose de très gentil mais c'est par exemple là sur les commentaires euh, actuels là sur les, les, les vidéos genre le, le JDR qui par exemple c'est une série de vidéos avec plusieurs intervenants et par exemple le JDR qui bah, vous a offert votre meilleur souvenir de jeu de rôle mais quand les gens mettent leurs leur meilleurs souvenir de jeu de rôle je ne peux pas commenter trop par dessus pour dire euh, bah, c est, c est, ça leur appartient c'est-à-dire ils témoignent mmh. d'une euh, anecdote à eux donc je ne peux pas trop répondre mais j'essaie au mieux toujours, de quand il y a des interrogations et tout, de répondre aux interrogations ou quand il y a des commentaires. Alors, sur YouTube, il n'y a pas tant de commentaires négatifs que ça. Ai, je crois même d'ailleurs que j'en ai vraiment jamais vraiment eu. Ou alors, c'est des commentaires un peu, on va dire, mitigés, du genre, « Ah, très bonne vidéo, mais j'aurais préféré euh, qu'on aborde ça. » Plus sur Facebook, où les gens sont plus… Euh sont plus énervés, <rire> ouais. mais du coup je prends toujours ça avec humour. Enfin, je suis très, euh, comment dire, je suis très, euh, j'ai une nature très troll. Euh, ouais. je, 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 alors j'essaie je, de me limiter de pas accorder trop de temps à troller parce que sinon je ferai que ça. J'adore ça, ça c'est pour moi c'est une source d'amusement sans fin. Et donc voilà, mais je, je réponds toujours en trollant, en étant gentil, sans vraiment en étant positif et mais toujours en trollant un peu parce que ça m'amuse. Que les gens soient des fois, ça c'est qu'une vidéo YouTube quoi, c'est à dire que les des fois les gens sont très très émotionnels, vont vraiment être méchants pour être méchants et bon, on peut pas on peut pas répondre autrement qu'en trollant mm -hmm. parce que c'est pas rationnel en fait, c'est juste c'est juste une vidéo YouTube et ça demande pas des fois comme ça des insultes tout vraiment d'être aussi ouais. émotionnel sur un truc. Ouais. Voilà, c'est je vaut mieux le prendre au, au, au dessus euh, comme ça et répondre un peu avec du second degré, mmh. que de vraiment le prendre pour soi et tout parce que bon c'est pas des il, il parlera pas comme ça dans la vraie vie déjà d'une et c'est pas c'est pas bon ça, ça a aucune valeur en fait au final même si ça peut faire mal des fois mais bon ça faut pas
0: bon ouais, je comprends je comprends puis c'est vrai que c'est d'expérience de, de, je sais que les les vidéos souvent conseils ou les vidéos justement astuces vont parfois attirer un peu plus euh, justement de commentaires émotionnels que, par exemple, la critique d'un jeu ou un euh, oui. actual play. J'ai peut-être l'impression, je serais curieux d'avoir ton avis sur le sujet, est-ce que, d'après toi, c'est causé justement par le fait que, si, même si les personnes ont peut-être la difficulté un peu à se dissocier, si on veut, des propos en prenant en considération que c'est une opinion que tu donnes, mais tu n'es pas, pas en train d'enfoncer dans la gorge de personne, euh, ce que, que tu mentionnes étant la vérité absolue, est-ce que tu penses que c'est surtout là le, on va dire que le nœud se fait, en quelque sorte?
1: Disons que j'essaie, moi, de mon côté, j'essaie toujours de... D'avoir un peu ce. de ne pas être très. Euh, justement, de, de pas être. d'avoir le ton d'enfoncer dans mmh. la gorge le, le conseil des, que je peux peu promulguer aux gens. Euh, après, je pense que c'est surtout les réseaux sociaux, en fait. Enfin, c'est. Il n'y a pas que dans notre milieu, notre domaine, que c'est euh, ça pullule. C'est très basé sur l'émotionnel. Enfin, il y a plein de recherches qui sont faites je, en sociologie et tout, sur, qui montrent que euh, tout est fait sur les réseaux sociaux pour. Euh, pour ramener l'émotionnel au premier plan et que les gens soient toujours plus temps dans l'émotionnel. Du coup, bah en fait, on ne s'en sort jamais. C'est-à-dire que quand les gens répondent à l'émotionnel par de l'émotionnel, bah, ils surenchérissent avec de l'émotionnel en permanence. mais mm -hmm. bon, alors, plus Twitter, encore plus Twitter. Twitter, c est, c est, je, je n'y vais pas, c'est tellement... Euh, c'est un, un festival <rire> de, 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 tout, de tout ça. Mais c'est euh, voilà, les réseaux sociaux d'un ensemble, en fait... Et je pense que c'est un global, voilà, c'est pas plus mes vidéos, pas plus que tous, c'est les gens sont. Ça f... va très ouais. vite dans l'émotionnel, ouais, les, les gens partent très ouais, vite ouais. en vrille. Euh...
0: Au on final, ce temps... serait, ça serait de, 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 on va dire, de, de mettre l'emphase sur euh, une émotion négative que tu n'as pas vraiment besoin dans le quotidien, alors que toi, je veux dire, au final, tu. Tu publies des vidéos, tu n'es pas oui, là voilà, pour gérer gens... les émotions des gens non plus.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis si les gens n'aiment pas, ben, ils passent et voilà et tout. Mais c'est vrai que des ouais. fois, il y a des gens, ils sont... je pense qu'ils oublient un petit peu, que, Alors, pour parler plus de notre domaine, je pense qu'il y en a, ils oublient un petit peu que c'est un loisir avant tout et que ça n'a pas de... Enfin, des fois, on sent transpire l'émotionnel, voire même la politique, dans, certains... dans oui, certaines oui, manières, oui. dans certaines positions. Et on se oula oula, chill », c'est... Au final, on est tous des gens autour d'une table qui mangent des chips ou de la pizza et boit de la bière. Ouais. Et je euh, jettent des dés, voilà, c'est, enfin, qu'importe le jeu, le truc. Le... Au final, il faut, faut remettre un peu, comme on dit enfin, l'église au milieu du village. Ça reste un jeu, voilà. Et des fois, j'ai un peu l'impression que
0: ça se, oh ouais, ça part. place
1: <rire> ça, ouais. se... oh, ça, ça dévie des fois sur des trucs. Euh... Oh, ouais. Je très
0: je comprends très bien. Bon, hey, euh, je vois déjà l'heure qui passe, euh, malheureusement, Cyprien. On arrive vers la fin de l'entrevue. Mais avant vraiment de conclure le tout, j'ai toujours une dernière question. Une dernière question que je ne pige pas au hasard, que j'avais déjà préparée d'avance et qui est souvent vraiment euh, très précise à, à, à l'invité et aussi très spécifique. Des fois, je propose, exemple, une mise en contexte pour un jeu. Des fois, je propose autre chose. Mais là, pour toi, précisément, euh, j'ai fait une petite exception. Et, et ici, va ma question. Si tu devais écrire une capsule conseil qui serait spécifiquement adressée à toi, comment s'appellerait-elle
1: capsule... Ouh là là, alors là ça c'est une question hein? <rire> très, très... oh là là, dis donc. Euh, une capsule conseil spécifiquement euh, adressée à moi, comment elle s'appelle le titre, le, le titre de la... Ouais. Euh... Je pense... Euh que ce serait, euh, je pense que ce ce serait euh, comment euh Comment faire plus de vues en restant soi-même et sans parler de donjons et dragons
0: mmh, C'est bon, bon, bon. Mais j'aime ça, c'est super bon, c'est vraiment bon. Effectivement, c'est aussi je veux te mon chapeau là-dessus, c'est que tu es très général dans tes vidéos. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'au final, on s'entend que dès qu'il y, y a le petit logo du dragon sur le côté avec les deux dés un à côté de l'autre, ça, souvent ça vient mousser le tout. Mais je trouve que c'est une très bonne très bonne idée de, de titre de capsule et euh, ainsi se conclut ce montée de niveau. Malheureusement, ça a passé vraiment vite. C'est vraiment euh, ça a <rire> passé vraiment Vraiment, vraiment,
1: vite. Euh, J'espère que tu as apprécié ton expérience Ah bah oui, moi, ben justement, voilà, c'est passé très vite. Euh, quand, on est, quand on est à l'aise, ça passe très, très vite. Donc oui, euh... bon. bon, c'est bien la preuve.
0: Bon. Et comme je le mentionne aux personnes qui nous écoutent, les différents liens euh, menant au réseau, de, dans le fond, de, de, de Cyprien, donc le scénarurgien, sont présents dans la description de la vidéo. Tout à l'heure, tu as mentionné, euh, dans le fond, les, les, les campagnes de sous-financement que tu avais lancées, entre autres pour RPG Story Maker Et l'autre, comment tu l'avais appelé?
1: Battlemaker, du coup.
0: Et, et celui-là, est-ce que les gens peuvent encore l'être pledgés? Oui, ou et toujours jusqu'au
1: 6 avril, du coup. Alors, c'est un générateur d'aléas pour des combats de jeux de rôle, histoire de, des fois de pimenter un peu, dire qu'il se passe des choses en combat. Euh, voilà, c'est pour, euh, on va dire, c'est pour, pour tirer des événements avant ou pendant le combat histoire de le dynamiser un peu et de le chambouler un petit peu. Parfait. Bon, ça va être là aussi dans la description de la vidéo
0: pour les gens qui sont intéressés. Encore une fois, merci beaucoup, Cyprien, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. J'ai très apprécié d'avoir de, de, rencontré. Mmh. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Si jamais vous avez des questions, commentaires ou autres, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir.